0: 你好，阿廖。你好，
1: 小雪
0: 。<笑>哇，我觉得这是咱俩第一次只有咱们俩面对面的这样的交流。
1: 我刚刚也在想，我还是看了一遍，好像咱俩没有单独聊过
0: 。对，就是如果往回聊，只是说咱俩第一期，第一期，然后是私下打语音电话，对了挺多的，然后找了很多人。哦一起来，那个是疫情
1: 二零二零年第一期，你
0: 的爱情不是你的爱情能扛住疫情吗？对对对对,对,对,对,对。然后那个时候我们是那个各自那个在家录了一段，嗯
2: 、对吧？然后
0: 拿到这儿一起综合起来。嗯啊、嗯嗯，对，我们现在一共做了一百三十期节目了。嗯、我本来以为就是二零二二年的年底，我不想像以前一样。就每年年底，呃，做一些什么，编辑们一起聊个片单啊，然后或者找收
1: 数性质，对，
0: 或者是总结呀，二二年的这个状态。然后本来还想了几个我认为颇为硬核的这个选题哈，结果呢都跑了。<笑>不是嘉宾那个他那边有什么情况啊？就是说可能因为疫情的一个影响啊等等这诸多方面吧，就是他没有、嗯。完全如我之前想要那个节奏进来，就我们不得不一起这么收束一下哈。嗯。恰巧是，我们刚刚写完年终总结。对，前两天真的是。我刚刚是突发奇想，我把三年的总结都看了一下。嗯
1: ，就是三年的总结。对
0: ，二零对，因
1: 为你就是一路这样过来。对啊，就
0: 是二零二零年的总结，二一、嗯、年的总结，二二<对>年的总结
1: 。我这电波也快三岁了。就是到四月份，对对
0: 对对嗯，对，差不多是这样。二零二零年的一月份，我们那年过年是三十一号。我记得三十儿是三十一号，嗯、好像可能在一月的时候，我们那个呃编辑部是要报选题，第二年要做什么。嗯、然后那个时候我就说很想做博客，因为那个我们的那个编辑们都有自己的看家本领，嗯、然后每个人的那个领域不太一样，然后觉得把大家平时那种有益的交流，如果能集合起来，就会是一个很好听的东西哈。那个
1: 时候也是博客，就是刚刚被大家更多人关注到的时候，基本
0: 上是、嗯、可能是在那个的前夜。
1: 对我们其实很早
0: ，呃、对对对，那、嗯、个疫情期间的时候就忽然就雨后春笋嘛，疫后春笋、啊，啊、然后是的。对，就是在家的时候就爆发出来了。然后那个时候我,我们就是虽然想的早，但是起步还是晚一点，就四月多、嗯、啊、嗯、啊！但是也比较遗憾，就是我们虽然起步很早，但是现在那个粉丝量就<笑>就还一直挺蛮脚
1: 底的、啊。我们、哦、有你的风格
0: ，呃、<乖>对，可能就我觉得可能的问题是我们几个是好奇者。是对那个问题有好奇的人去追索的那个人，<对>就不是那种强力的那个表达者。对,对就是如果要是一个人非常有那个他自己想表达的那个部分，嗯、非常有个性，或者是说那个情感浓度很高，然后有个人风格的话，那可能就很容易吸引一批就是跟他气场相投的、气息相投的人哈。嗯、但我们这个不光是跑选题了，有的时候粉丝也在跑。<笑><笑>对，就是经常是你会觉得。我真的很郁闷，就是我经常更新了一期
1: 以后。没增加，先掉几个粉丝，我就我们话题就是转的很多样，啊、其实，对，但因为是出版嘛，我们接触就是各行各业都会有涉及，
0: 嗯，而且那个可能最开始就是，假如说一路跟听下来的话，会发现我们最开始就是人员还比较多，我们可以那个调配一下，哈，说那咱三个人一人负责一个部分吧。对，后来有一个听众特有意思、啊，他他就来问说，我觉得青年调频这个栏目不错，为什么后来不做？然后我说因为。无论录哪一个，都是我们几个人来播，<笑><笑>就是特别不明晰。然后就把这个前面的这个帽给取消了。他、哦
1: 、感觉上好像这个栏目整个没了，但其实我们聊很多青年话题
0: 。对,对，但是有一个特点就是，我发现就第一年我们在做的时候，做了三四期关于情感项的。哦，是吗？啊、嗯，对。然后二一年的时候，我们就做了一期情感项了、哦。是吗？二二年的时候就没有聊情感的。<笑>
1: 你说情感是指那种
0: 亲密关系啊？我现在就觉得我们我们还是挺含蓄的那种，然后只说它是情感性。其实我不知道你记不记得，就第一次我们开会说，想想我们如果要做播客的话，我们想做什么选题。然后我们第一期选题其实是那个前辈提出来的，他说我特想听你们年轻人聊聊爱情。嗯<笑>然后当时我们就，咦,咦，我们虽然没沉迷于，就这两年流行那个话题，就是暴富，呃，搞钱，就是一九年年底那个余音还在哈，就似乎对那个亲密关系就没有那么的渴望，或者是说不是说不成问题的问题，是他压根儿不在我们的那个。每日的这种辗转反侧之中啊，<对>嗯、也不知道是不是因为那个当时大家情感状态还是比较稳定啊
1: ，沉浸在事业心的那个气氛里。<笑>
0: 对，然后也有朋友呃，后来也想问一个，但是我说是个调性不符，我们就没做。然后就说你哎，你说聊情感问题，我觉得情感话题我最想问的就是我到哪儿去找对象。
2: 嗯，对，就实际点的，<笑>
0: 对，特特实际的。但是这个可能就跟我们自己的那个就不大符，可能就是因为我们这个播客冠上了我们这个机构的名字，自己本身去做这个播客的时候也变得规矩了起来。是的<道>，但是。我发现就是这两年的一个过程，就是我们这里被投入的那个真情的那个部分变多了。嗯，就是刚开始有的时候，我觉得一学习了一些术语啊，或者是一些理论啊，放里面，觉得那些字儿吧还有点截取、聱牙。<笑>我觉得可能是几位嘉宾的带动
1: ，对，就是他们太真诚了。嗯嗯，对嗯。然后就是以前确实你会说，感觉像我们在做一个机构的一份工作。嗯，嗯，然后往里面灌输工作相关的内容，但是后来就是慢慢的就有了人格的感觉，就尤其是我们编辑部的这个氛围，我我还是自己也是很喜欢录这种节目的
2: 。嗯
0: ，刚开始我们有一度会认为，哎，如果大家对这种机构博客期待的话，会不会就是觉得他们应该让他更有获得感<对>啊？我们自己也是在现学现卖了很多内容，我觉得有<对>有有这样的过程。然后后来的时候。就像我今年写那个总结的时候，我觉得今年我们整个节目跟生活里的那个频率是坐在这个呼吸的节奏上的。嗯。就也
1: 反映我们自己的人生状态、生活状态。对
0: 对对，就一周一周的，就甚至说每次我们看热点新闻的那个状态。嗯啊，虽然我们不是那种完全蹭热点，呃，不是说蹭热点就是老跟老跟
2: 借借由
0: 那个热点来表达的这种博客哈、啊。<对>啊，然后但是就难免的，我们跟这个时代的情绪一起就是呼吸着，是吧？嗯、比如说今年四月份的时候，我我们就已经开始了说，已经从以前的一年。过得不容易，变成了这季度大家都不容易。嗯、今年也有一个特别的一个现象，就是我们前前后后溜溜的在家得待了三个月。嗯
2: 嗯
0: ，所以这三个月的有很多节目就完全都是线上联络完成的。嗯嗯，我现在就好像感觉我说的挺多的，但是我其实想说，我们这期录的第一利益是我们想寻找一个人。嗯，也得感谢大数据吧。就是除了我们自己每年年终总结以外，然后一些平台也会发布一些数据嘛。嗯，然后我们在小宇宙的这个呃年终给的一个数据当中，说我们有一个人啊一集不落地听了我们全部的博客。嗯，我不知道这个人是谁啊。我看了一下，就是我们收听时长最多的呃几位听众，他们的那个 ID 哈。呃、我不知道有的是显示不全，后面有三个点还是说他的这个名就是三个点、呃、这个第一很可能叫晚来天欲，啊，是不是晚来天欲雪？啊、<笑>然后，然后它只有三个点儿。不是
1: 咱们同事吧？这个名应该
0: 不知道，因为不是，啊、就是我说实话，这个一集不落听过的话，已经超越了我自己，
1: <笑>因为我们也不一定各个平台都会再听一遍。对，有的时候你做的时候就已经听
0: 过很多遍了，就包括我制作的过程当中，中间也有我请假的时候嘛。就像那次你们一起聊那个什么大江剑三郎，那个那个七零八零九零聊成长，我可能只听了一小段、oh. 就是说因为已经上线，我就不会再听了。还有一期可能就是现场，应该是百林他们那期吧。哦， oh. 呃，然后聊聊聊那个作家这个，因为是现场的音频，然后也不是我剪的，后来我就接着赶下面的节目，这这个我也没有听过，所以这位听众。Oh. 嗯你已经超越了我们自己，<对><笑>我们主播，你就是从呃那个一集不落听完的，晚来天欲可能是他，因为他是那个说是收听时长最长的其中一个，哦、然后还有一个叫一只山毛榉。他那个举还是木加一个举子，起举起来的举，然后就还不算是常见字吧。我还特意搜了一下，是不是念举？数吗？是什
1: 么？
0: 还有一个是 H D 五八五四三三个点儿
1: ，这怎么默
0: 认名字？<笑>对，默认的名字。嗯、然后不知道他是哪一位。嗯、然后还有一个叫莫雨露的朋友，
2: 嗯
0: 。然后第五个比较高的叫 S Y N 杠无名，嗯，这都是几乎没跟我们在评论区互动过的人。
1: 对，好像
0: 不太眼熟。对，嗯、就是真的是大数据他给出的这几个名字。嗯啊，我不知道你你们现在还在不在听啊？我我非常非常感谢你，我是、嗯、啊。而且这个时候我其实都有点嗯情不自禁哈、啊。其实说实话我，我我有几次是为节目哭过的人，嗯,嗯，就觉得为什么就是我你很比较努力的去做这件事情哈、啊，就挺努力的，因为说这几年也没干什么别的。然后就觉得
1: 啊，就不理想的时候，
0: 对，<吗>就就为什么呢？为什么呢？就是也许做一档比较好的，大家都吸引到的，你可能还会应该有什么品牌意识，然后你更会运营啊，嗯，但是，嗯、呃，你就觉得这，嗯，一个一个磨了你耳朵的那个字，可能被另外一个人完全听到的话
1: ，嗯
2: ，
0: 就还挺感谢，嗯。嗯
1: 因为你是一直一路就是所有的流程都基本都参与过来了，就包括剪辑最折磨的一个流程
0: 。对，就是就是我们再说回我们总结了哈，然后那个，嗯、呃，我就从头就翻了一下，看了一下，嗯，我想念一段我二零二零年第一次那个呀，嗯，我就说，嗯。最近几日反复打开文档，但迟迟未动手介入内容。而我知道必须在周三之前完成我的统计表，因为录制本周节目之后，我又将进入搓手指、磨耳朵的忘我的或考验意志力的剪辑阶段。啊，你
1: 是写在总结里
0: 的是吗？对我，我，我，我的，总结
1: 好书我的,我的，可能因为我。嗯，怎么说？但是在我们因为有一段是必须、嗯、就数据之外的东西要必须写掉，对，自己写的，<笑>就会有这些，可能就那个
0: 、嗯、怎么说，就拿它当个日记本了啊。可能那时候说，嗯,嗯，这个忘我的表现在我常常在下班的路上发现，我六到九个小时没有刷朋友圈，嗯,嗯，也有为了调整剪完一句话里的几个磕绊，忍耐着不去洗手间
2: ，嗯、啊，这是一种太不容易、啊，嗯
0: 无法自控的投入，因为不投入，首先意味着完不成。而意志力呢，就是确实有几期内容太过繁多，嗯、调整复杂，我陷入一种孤独的、只能求助己的无助感。必须一点点的啃完，直到周六安全顺利上线，嗯、再刷些评论和往上增长的播放量，才能完成一周的工作。嗯啊,啊我我先醒一下，我先先先醒个鼻子。有剧
1: 吗？有有有。有有
0: 但是我觉得好像为为工作哭是个蛮幼稚的事情。
1: 为什么没有啊？
0: 就会觉得你有点自恋
1: ，有点自哀，有点自怜。<笑>我觉得不是所有人都有这种体验好吗？更多人就是打一份工，嗯、可能可能可能
0: 投入了吧，嗯、还是有感情嘛
1: 。而且二零年，<对>我现在想想是啊，因为都是在摸索的阶段。对
0: 对对，然后我现在就想想，哇，真的，当时剪辑怎么这么折磨我？嗯、现在的话就，哎，你不记录，你就会忘掉这些。对。嗯，确实是，当时有几次是怎么说呢？就，呃，以前我认为我是有点数据杀手的那种，我不知道你有没有这种特性啊？说比如说，我大学的时候第一次就是那个剪视频什么的，然后因其实说本质上来说就是你不完全了解这个的原理，
2: 嗯，
0: 明白吧？就是我要导出的话，其实我应该导出到一个大的盘里，我为什么偏偏倒在桌面上？当时就卡。对，然后最后就导不出来啊。哦、然后你你剪了一两天，然后你最后导出的时候，电脑崩溃了，你知道那什么什么感觉吗？想死的感觉。但是好在，就是电脑真的快完蛋了。然后重启开机之后，黑屏之后，它竟然有一点说叫你要恢复保存吗？<笑>我觉得问到了曙光。对我最爱的几个字就是你要恢复那个保存呢。很多次就做数码的那个东西就会有这样的一个经历。嗯嗯呃，可能我那年做的时候，我记得很清楚，就是讲,讲那个《后浪》读名著那个，
2: 嗯，那个
0: 小严编辑，他是一个非常非常严谨的一个编辑、嗯、啊。然后他如果录制之前，他真的会背一万多字的一个稿。逐字稿。对，逐字<对>稿。嗯。虽然就是在我们的那个苹果博客下有几个评论，就是我看着是非常难受的啊。他说那个这大哥是念稿嘛，然后觉得那个特不舒服。嗯就我就觉得这个东西又很奇怪哈，呃，你做这个播客用太多的血，费太多的血，反倒是被大家所不接受的。嗯、我的朋友圈里有一些人，他是做那种我怎么说，可以说是 IP 培训嘛，或者或者演讲培训嘛，或者之类的，他就会说，如果你想做短视频的话，你就要直接表达，嗯、就是这种情绪上的东西会抓人。
1: 这个可能就不是每个人能吃这碗饭，我也不知道咋说。对
0: ，但是那个那个那小严他那个东西其实是挺硬，非常相之<害>相当之硬核的一个一<对>一个东西啊。但是他也会给我造成一个困扰，就是他那期实在是太长了，我们就是做了两个多小时，又觉得他讲的又很好，然后我就把它拆成两集，上下来回的补和对，嗯啊、呃，然后剪着剪着电脑崩了，就是那那一期我剪的所有内容就没有了，我又重剪了一遍。
1: 哇、哦，我记得你好像有提过的，然后就
0: 又要赶着时间上，然后又要重来一遍。就之前那一遍，我已经被磨得够呛了，因为可能就是我剪的话，我不知道我是不是稍微有一点这个土象星座的这个解力强迫症啊，就就是有一些口癖我还是非常在意的，就是每一句我可能都会收拾一下。嗯、这种可能是别人听甚至觉得无所谓吧，可能可能在我这儿就是大家有那种。这这种声，我就一定会把它剪掉，然后就反复的磨磨磨磨磨。这期好像我大概说的那种只能求助己的无助感，就是你不剪就出不来呀。啊，这里比较遗憾的说一点，什么就我们自己的这个播客，我们的设备其实是一个高敏感的话筒哈，我们没做几个其他的麦，所以有的时候我们很多编辑聊的时候比较兴奋，大家声音就叠在一起了，我实在是没有办法把它们拆开，因为录制的是一条音轨。嗯啊，然后我们的播客也有个特点，就是在。结尾落那个详情页简介的时候，也不会写上什么出品人啊、主理人啊、剪辑呀、啊、策划呀，啊嗯、因为有可能都是我自己。个<笑>对，所以就就就算了，就不会标这个东西。做这个的时候，我特别喜欢的一个环节和一个特别不喜欢的环节，你知道是什么吗？
1: 喜欢的是是最后上传吗？
0: 就是最后上传，对你你这么猜哈、啊、嗯，<后>我就这么猜。不喜欢、嗯、不喜
1: 欢,<对>不喜欢是剪或者挠
0: 头，或者是比较疯的一个状态
1: 。写写那个 show notes 吗？写开头简介。我我还好，我不知道你
0: 都很接近，都都比较接近。嗯，是什么？我最开心、最喜欢的那个阶段是找音乐啊,啊，因为我们自己那个每期我都会换。就是唯一有一首音乐我用过两次，嗯、实在是因为我太喜欢了。这一首也是网易云音乐今年帮我大数据算出来我听过最多遍的那一首，太老的歌了。那个约翰列侬 John Lennon、mm. My Love， Oh My Love， 等等噔噔就是它让我平静了好多。然后所以这个是我唯一用过两次的音乐。嗯啊可能还有一两首，但是我记不大清了。但是我我特意是买了一些那个音乐网站的会员，然后荡一下，就放
1: 片尾的那种地方，一般都是就
0: 片头片尾嘛。嗯、然后我都会选，就比较精心的选这这两个。有的时候我还会叠加点效果呢，什么往底下放个风铃啊，风声啊，然后有几声鸟,鸟鸣啊，就为了整体的那个效果。嗯、对对对，就所有的音乐，这个这这是我我最喜欢的，因为可能确实我。本人对那个音乐比较喜，就比较喜欢哈。然后最可怖的、害怕的、遗憾的那个环节，嗯，起标题
1: 啊，对，对，而且说害怕挺对的，因为有时候就是，嗯、呃，就你感觉你可能因为一个标题决定了这这一期的命运，就折了。对
0: ，就是我我我觉得有好多期我我不明白那个问题是不是就是出在那个标题上，嗯、
1: 标题就是有这样的能力，嗯、但是你又很难判
0: 断是不是因为它。嗯嗯就是我起标题，对于我来说，这这可能本来本来就是我一个软肋，就是一个弱项。因为首先是我记得我大学的时候开始去实习啊，带我的那个老记者就说练，每天你都给我起个五到十个，你练吧。但是到最后我发现，这是我人生当中
1: 都很难过的一关。因为，我原来在一个实习的地方上班，嗯、他也是要写新媒体、新媒体标题，嗯、然后他们每天下午固定的一个会，专门大家拿半小时到一个小时的时间，所有编辑部的人就去给今天的推文写标题，主推文，然后所有人都要给出三到五个，然后从里面筛，大家还要白头，所以我就我就知道这东西的分量了，就是互联网时代，尤其是
0: 对，然后可能还是因为我性格里的某个种质素，就是因为你太投入到剪辑里了，然后。你觉得每好多句就都都都挺棒的，嗯，然后刚开始的问题可能就造成什么不舍得往下砍砍东西，嗯啊，后来变成的一个内容就是你不好总结，嗯、啊
2: ，
0: 有的时候你直觉性的想到了一个策划的一个主题，比如说我们之前那个聊单车骑单车那期，我第一天那天就是觉得大家活得太苦了，我就想告诉大家五个字：好人好好活，然后最后呢。我就觉得大家聊那个关于自行车的那那期，呃，很美妙。其实都有点想用那个陈奕迅那个单车的那句、嗯、什么“这这这世界谁与我更好？幸好还有单车”，就大概类似这样的。我都觉得这句都都特好。嗯、但是你说你要不要放弃你最初的那个想法？嗯。然后我可能就把这两个标题都。融到一起，融到一起，然后给或者给到大家，大家还可能也直接说，你把那好人好人好活还带着吧。嗯，
1: 它不是流量型的标题，对，它
0: 又飞了，就反正反正就是它又可能看起来又播放量又已经不怎么样了
1: 啊。因为咱们聊到一些就是遗憾、嗯、或者是一些印象深刻的这种具体的制作过程嘛，嗯、然后我就也看了一下整个。我们这一年做的几期，那我就我就直接来具体聊几期啊。嗯嗯嗯、对，先说遗憾吧，好了，因为我因为我也就这一期其实是最比较我自己觉得可惜的，就是我们跟那个《土里不土气》那本书的两个作者文字滋、长角灵，然后那期是我来聊嘛，跟他们聊这期节目。嗯，我觉得比较遗憾的是。我把嘉嘉宾弄得很紧张，我觉得这个挺重要的。就有时候咱们做也有小三年吧，真的是跟作者对话这个事情是一点点让我自己成长出来的。对我记得最开始我们采访，可能比如说孟辉老师，就是做中国服饰系列那些，因为有些确实是深厚的学者，学识深厚，所以面对他们真的很怵。我当时就是我们那时候还在录音棚里面，那个封闭的空间很正式。我我都手在抖，我记得我当时拿着提纲，我要把提纲放起来，我别别别漏气了，手都在抖，就是很怕提的东西，或者说我把把控不好嘉宾的状态，所以现在还觉得好了一点，但是不知道为什么我录那个文子字,字长角林那两位的时候，我也很紧张，我就把嘉宾也弄得很紧张。可能就是那个气氛，我们还是线上呢，就是在那开始之前，我们没有，呃，让嘉宾松弛下来，而且恰恰这个两位嘉宾他们是理科生吧，应该可以说他们是很严谨的，这个是也是跟我平常我们接触过的文科类的多的学者不一样，他们这个理科出生，他们有很严谨的思路，比如我举个例子，我我们当时聊的时候，我准备了提纲嘛，他们也是把每个提纲都过了的。然后一开始大家进去就很紧张，就是进入的时候打招呼就很正式。我们没有前面让大家放松一下就，就就开始录了。然后聊到中间的时候，我觉得有个问题他前面已经聊过了，然后时长也比较久，我说这个问题我就 pass， 我就接着跳过这个问题往下录了。聊完以后，那个常小林就叹了口气说：“廖生同志，你有没有发现你漏了一个问题啊？”他就一开始就提出这个问题，我才想啊，他好仔细，而且他很在意这个事情，绝对是影响了他的状态的。嗯，我只能跟他去解释，但是我觉得这个事情就是不同的人，他对那个录制这个事情的理解就是不一样的，所以我，我我我真的就是应该经验充足一点的，去多跟嘉宾磨合匹配。嗯，真的就是不同嘉宾不一样
0: ，比如说汪老师，嗯,嗯，之前我想跟他聊那个图文书那期，我说汪老师，我我我把提纲给你，要提纲干嘛呀？<笑><对>就是你去采访大学者。你给他提纲没有意思，你就要那个当下给他直接的提问，那才好玩儿，你知道吗？<笑>但是我说啊，王老师，我自己需要提纲，每个人的需求就不不一样哈。其实那个、嗯、这期我我也较为遗憾，嗯，因为两位嘉宾作者他们是非常有趣的人，嗯啊，呃、<对>然后其实也非常会讲话，我不知道是不是那个时机的点。不太一样哈、啊，因为那个时候好像应该也是属于仲夏之后了啊。如果要是春天的时候，大家跃跃欲动想出门，出门希望可能对想去感受自然的话，那那期那个、哦、那个那个说、那个、我们去感受大自然需要点想象力，哦、那可能恰好就是需球是同频的，频对不对？嗯、然后但是我们自己那个时候就稍微晚了一些，跟那个大家的情绪有一点点错位啊。我这边比较遗憾的一期其实是田浩江老师那期。嗯,嗯那期其实是去他们家那个做这个采访，但是当时可能因为我们有两个需求，一是拍一些短视频，第二是聊这个博客。很可惜的是，我们当时是以那种短视频话题集合的那个心态进去的。什么
2: 意思、啊？就是我
0: 没把它完全的当成一期播客来做的。我是设了十几个可以写成短视频标题的那样的问题。而没有一个真正的逻辑线，
1: oh, 啊，
0: 因为我们在聊的时候，那边还在录。哦
1: 、oh, 啊，对我我我知道这样，但我不知道原来是一起做的。我知道
0: 所以就大家可能就听着就觉得你们聊的不够深入，也没有什么
1: 。哎，但是因为我没有参与，嗯、所以我是当听众来听那一期的。嗯，我就是当故事听，就是一个个,个的故事，<对>因为他的表达已经足够了。对对对，
0: 我会觉得是这样，就是但是那个其实作为一些比较有要求的那个。听众来说的话，就会觉得非常不满足，然后觉得你根本就接不住他的话，你没聊下去，等等这样的一些想法、嗯、啊。但是你就是节目出去以后无力辩驳嘛，策划之初<你>，嗯、对你不可能拿着几个产品都去摆上去嘛。嗯、然后也比较遗憾，可能是我们这边人手也不足，就是当时录制的一些内容也没有说。如期的一个一个都放上去啊，可能有的一些问题就是说，哎，秋冬季节，艺术家告诉你他们这个嗓子怎么护理，就就有这<好>对就有这样的想法进去，然后所以就会有这样的问题在里头，嗯、然后就会让一些非常敏感的观众觉得你这不对。然后其他的话，每做一期各有各的憾事吧。对、嗯、<笑>对，对嗯、我们自己做的很多期博客，我们也是第一次跟这个嘉宾接触。我们之前对他的了解，真的仅限于他呈现出来的那个书啊啊文章啊，从这个由头进入。嗯，然后也可能碍于我们自己那个知识面体系那个单一、啊，或者是说比较没有那么高的那个层次哈，就是没说完全跟这些嘉宾对上啊。有的时候我会觉得局限了，就是聊完以后，我就会发现我只局限于我看到的那几篇文章了。这个嘉宾其实本身是有非常非常丰厚，他也想聊那些很开阔的东西，但是奈何当时的那个状态，你比较紧急，你是接不住的。嗯，
2: 就
1: 客观、呃、原因是制作的时间很短的。对对
0: ，你也想不到，就是当时你也会想不到，嗯、就是你编剪的时候，你才能那个，就是想，哎呀妈呀，当时应该接下去啊，当时应该怎么怎么样啊,啊，一定会有这种对对对，就就是，所以所以就是采编播一体，到最后剪也是自己的话。太折磨了，因为你每次你在剪的时候，你都发现你身上不无数的那个毛病。是
1: 的，是的，我只是偶尔客串过一次，还是一一次可能是剪辑，就是好早去年、嗯、那个时候就觉得很很吓人，我怎么说成这样？剪辑的过程我就有所感受，我想着你每次这么来一遍还是很折磨的。对，就是妈呀，妈我说什么？什么？<对>你在说什么？<笑>就这种感觉。啊，怎么一半就没了呢？后面那个
0: 字儿<笑>对,对,对，就这话。对，但是也有就是说嘉宾带着我的一期，我觉得
2: ，嗯，就是
0: 我这一期真的是也是我们今年表现最好的那期博客吧，就是那个赵志勇老师。
1: 明星考编、啊、对
0: ，因为我先给过他一版提纲，然后呢，我当时是还是那个局限性嘛，我比较集中在他说他那个应用戏剧的那个经验上。但是他说，哎，我觉得这个可能大家不感兴趣。我觉得你话题里面后两个，关于中戏学生那个状态和那个明星梦的这个，我觉得大家肯定也是比较在意然后呢，我们俩就又重新来了一遍这个，就是提前这么。打电话沟通了四十分钟，又重新来了一遍提纲。但客观情
1: 况是，就拖了很久，因为他就是得花时间
0: 。对,对对对，客观情况下就是中间就是那天
1: 没没上，就换了换聊下一次的，好像。对对对，哦、
0: 我就中间就聊别的嘛，嗯、就没办法嘛，就是中间我我也苦恼过
1: 。嘉宾<对><笑>特别严谨。
0: <笑>对，然后他还给给我看一本书，还是英文专注，他说：“你看完这本，<笑>咱们俩会聊得更透彻。
1: ”<笑>就是客观情况，你准备的时间更充足的时候。就
0: 会深一点，对，但是那那期真的前前后后一个多月才才上、嗯
1: ，但是我们每周都要上一期，
0: 对，<笑>所以就是那期还挺特别的。但是你知道吗？嗯、整个二二年，你自带锦鲤体质
1: ，我啊、嗯
0: ，对，因为你中的多是吗？你录制的几期哈，有几期你主导的那几期都反响颇好
1: ，我好像就。比去年好一点，我后来看就两期吧
0: 。你看，比如那个鲁迅，鲁迅，嗯
1: ，故宫三叔，对，
0: 故宫三叔，然后直接就是小手印，儿<就>，不是不是小手印，儿，<笑>小宇宙手印，对，然后
1: 就比去年好一点，没没有再有吧。
0: 这个病中率多么高啊！然后、啊、这
1: 倒是，我不知道为什么<笑>他们开始关注我们的书了。<笑>然后还有
0: 就是，我真的故宫三书，那个，说实话都没大感想，因为我们自己聊自己书的内容的时候，<对>并不一定就会直接被那个去推荐。虽然就是有几期反响量不错，啊，我自己个人更喜欢就是那个白与黑，嗯
2: ，嗯白与黑
0: 那期是的，他没有得到其他什么所有的就推荐，但是。嗯播放量还是蛮喜人的，<代>蛮感人的，自己冲出来的。嗯、对对对，因为因为那个书确实非常有重量嘛。当然，我们也预告一下，就是这个 A G 市系列，我们还会继续做下去，哦、就是很快就会，呃，有一本就是属于在印厂已经下印的这一个状态哈、啊，还没还没上货上架而已啊。对,对，这期我们就会看见就有机会上对，对，就很奇怪，我觉得好像每套书有每套书的命运一样，对，它怎么出现的每一个点都跟那个现实结合那么紧密？是。
1: 就像故宫三叔，你也说就是没指望他嘛，因为我也会觉得，我还以为我们会比较平，嗯、或者这个话题大众不那么关心。但有的时候就是刚好编辑看到了，选中了。嗯、其实有的时候就像推书或者做任何营销宣传一样，他他好多偶然性，被某个掌握。哎，我不知道这个编辑是不是在听，嗯、这样说不太好，但确实就是他刚好关注到这个了，他又觉得不错，他选了，那资源就给到你了。其实就有的时候很多期都有这样的潜力嘛。没看到
0: ，那也没办法。嗯，我觉得在除了你之外，还有一个锦鲤，就是汪家明老师啊，汪老师。对，汪老师他他首先他讲的确实是非常好，怎么看图人书，然后还有那个《肖沃故事传奇》嗯，还有包括这个故宫，其实要是说放到那个各个平台来看的话，都是表现很好的啊、嗯呃，因为这真的是出版界的顶流。然后
1: 有是说故事说的这么好，<笑>对
0: ，就汪老师每次出的那个。他去操刀做的书都是特别牛的，顶级的、嗯、啊！马上他
1: 还有一本他编的那个丰子恺的啊，<是>三星级，三星级。对，对嗯、他就是，我觉得他的人，他的呈现出来的感觉，跟他喜欢丰子恺，就是那种感觉就很像，很温文，嗯、很温润的。啊、嗯哦！而且我想到啊，《故宫三书》那期有一个幕后的这种小插曲，让我还是蛮感慨。因为我们当时《故宫三书》这一套的所有编辑，有些已经不在胡子了，嗯，包括汪老师也退休了嘛，其实退不太常来了。嗯、但是因为这套书，就是大家那天又聚一起，包括我们当时找丽拉的时候，他就一口答应说：“哎呀，那肯定来。”然后他请假来的嘛，他是从他公司请假过来。然后那天下午，就是大家在我们这个小屋子一聚起来，就是。前同事们就在一起，那个特别温暖。哎，王老师那时候刚退，他他身体状态不太好，就是也有新的疲倦，也有身体不好。但是因为故宫三叔这个活动，当时线下也做了一场，我们又录了一场。我觉得他神采回来了一些，就是见到前同事们。然后我是一个旁观的人，但是我看到大家这个气氛，我都有点感动的。就哎呀，因为一套书，大家又聚起来再回忆一下当年的事情，其实没几年啊，就这种感觉很好。嗯嗯<音>，我后来回听，因为我当时录完的时候我还很担心，就是他有点平，然后毕村中间都有点困，<笑>因为他知道很多遍了嘛，听了很多遍了。但是我我回听的时候，我才发现哦，那那个他被选上了，可能就是这个气氛在中间有个流动，所以大家就还。气氛很好，听得很舒
0: 服。而且我还觉得有一件事情特别有意思，就是有的时候你聊的时候觉得哇，今天聊得好嗨哦、啊，然后剪的时候发现哎，
1: 并没有你想的那么对。对，有的时候觉得
0: 当时可能不过偶尔，结果剪辑之后它，它它又变成一个。很有韵味，可以去咂摸的一个东西，然后也还很受欢迎，就神是神奇，很<笑>神奇，<笑>玄学<玄>。对对对，今年聊的图书的比重还是比较大的，嗯、相对来说，前前两年
1: 书好像也品类是多一点
0: ，可能是这样啊。嗯、我们自己一共一百三十期节目，讲书的那种，怎么也得三四十期了。嗯，差不多是这样。我是怎么发现？就是因为其实呃，大家可以关注一下，就是我们自己，呃，一旦讲书的那个部分，今年新算是有一个链接的一个渠道吧。就是假如说你用喜马拉雅听我们的节目。就是在这个播放页面的左下角，会有一个购物车的这个符号，你点开以后，你就可以看到这本书在网站上的那个详情
2: 啊。嗯
0: 、就是因为每本书它的那个长图文还是编辑比较用心的去做的，不一定说你你点开你就去买啊，如何如何，你再多去看一看。熟悉一下哈、啊，如果你对这本书感兴趣的话
1: ，因为你就可以看到它作为一个真实的商品的那个面向了，对，就不只是，你就可以看到编辑真的在做一个工作，是的，很完整
0: 。然后那个其实要提到故故宫三书，真是看起来它是带货量最最强的一期，就是大家在底下都说啊，下单了，上了买了，<笑>上链接啊等等。这期还有一个就是那个白羽黑有人会问那个 A 级十系列就是什么时候上，这个领导在听
1: 吗？<笑>转化量、嗯、对那个新誉威源，当时后面我看说下单了，好说，哈哈嗯、也很多人说、嗯。哎，你提到这个新
0: 誉威源，其实我还很想感谢，就是另外的一些跟我们常常互动的那个听友吧，啊，我是每天如果那个到公司我打开电脑的话，我会把这几个平台打开刷一下数据，看一下大概什么情况的啊，有的可能。没回，对今今年心态已经好多了。以前看到恶评的时候，心里也会堵得慌，要跟他 b a 就气得我呀，就难受的我呀，还得继续工作。<笑>说对，就是对。然后印象非常深的有那个网易云音乐，网易上有一个朋友、就是叫莎士比亚书店，嗯、就是每一期我们除了他都会赞了你的动态，<笑>谢谢你的点赞，<笑>但我不知道你是。呃，应该会听吧。他这个名字的话，对书店的话，可能应该还会。人对对对，应该听的可能性比较大，而不是那种像我妈一样每天刷那个微信运动就挨个点。<笑><笑><笑>其实有这个挨个点的这个习惯也挺好的，就是给人一个我在关
1: 注你的感受
0: 嘛。然后还有一位听友叫王进步，他应该是第一年就差不多进过我们的听友群，然后他单独加了我的微信的。然后我有点忘了当时是什么什么契机，然后我们聊了一些。后来他发现我的小宇宙的那个头像是一个那个画家的那个画，他看到一些内容，他就会丢给我。然后他还特有意思，就是每次丢给你之后，就是造成那种我绝不干扰你生活的那种那种状态，就是、说我跑了，腻了，好可爱，对，但是就特可爱，尤其是那那个趁着那个那个小画哈，然后就总在那个冬日里就感觉很温暖。然后还有一位就是周鹏，王周鹏，嗯、他是之前我们是因为一起聊一期节目，然后把他作为一个男嘉宾引入的哈，也是从听友里边来。嗯，但是他其实是一个更能折腾的人啊，做了不少项目和那个博客，然后，呃，我们有一些什么样的博客，他还会带着那种同行的目光来说你你在聊这期如何如何，然后我们会发现评论量里面他应该还算是比较高的一个嗯，在、啊、很抱歉，就是我我没有给那个评论量这块这个截图怎么样，有一些可能互动很多的人，我们。没有截下来哈，然后还有说其他平台，就是那喜马平台有一个逍遥宫沈公子，我发现这几年他都经常给我们各种评论啊，很感谢你。嗯、然后还有一个叫呃两个月亮，这是个起名的学问吧？也许有一些还做了这样的评论，但是你印象不深了。
1: 对，可能记不到他的名字。对，或者你中
0: 间换头像了、嗯、啊，我就看的不是那么明显。你换名换头像了，因为我毕竟记得不是 ID， 然后也没有数据的一个支持，只是我就是扫一眼打打，大概看啊，然后就看到这个两个月亮，还有一个。要特别提到的，呃 ，Nico 是我自己的朋友，嗯、然后他读了那个白与黑之后，在底下留了一个有有点技术含量的留言，最后还被那个有一期说喜马推荐，就是说他们评论的这期节目，你也应该去听一听，就是被他,、啊、他评论对对对,对就被筛选了一下啊，就是给给我们还一个露面的机会啊，哦、感谢各位这样的评论啊，嗯、还有一位就是真的要提到就是。古文造诣非常深厚的一位读者吧，叫有湖之子，嗯、呃，我发现他每次评的都是跟
1: 传统文化
0: 对传统文化、古典文学相关的，比如说孟辉老师的，嗯、然后比如说我们之前做那个古代情观，比如说黄鑫每次经常出镜，因为黄鑫是个古古诗词爱好者哈。嗯呃，我们那期也是这个标题，确实遗憾了点哈。当时我们有点想说代复古七，呃，李清照 “to be or not to be”。然后呢，当时说太虚了，算了吧。然后，但是他就提到说，我最后我们选的那个标题确实有点说李清照以前这个词不是渣男写，嗯、就写给渣男。其实我们当时是为一期直播服务的，就会觉得那个可能会让大家有点击的冲动就可以了。然后，但是最后把它做成节目的时候。那个标题我真的想了又想了，然后后来大家说还是这个可能还是有让人有冲感更好对，对对，有冲动的感觉。说你要什么 to be or not to be， 就是可能更美抽象，抽象也不会有人听怎么样？但他当时就直接提出了你这个文不对题呀、啊，嗯、然后而且里面还经常有那种。帮我们看物的那个，嗯，呃，内容就是非常感谢，嗯，嗯
1: 长知识，让我们也
0: 学习。对，也不知道他具体的身份可能是哪一位老师，老师，嗯，一个、嗯、哪一位学者哈。然后，但是我们这里只是暂比较感谢，也不知道这这我们这种节目你会不会听，嗯、<笑>但是远远的我们在感谢您了。希望有一天你会发现吧啊。嗯、然后还有一个特别就是你没想到的，之前。好像是由我不跑调等等这个小宇宙非常
2: 活跃的,的
0: 听众、嗯，对，然后一个评论的其他的一些大概有一百一百多，据说有一百五十位吧，好像我这个数我记不清了。他们主播吧，好像一起联合，每人有多少票，然后投了一些节目，最后做了一个播客小镇，这二百八十档里。嗯，然后我们的火字电波在喷泉旁边，嗯，
1: 特别明显的个对，然
0: 后当时就，哎呀，如果是二百八十分之一的话，我还觉得自己之前流的眼泪<笑>
1: 、啊、没白流。啊。播客，<笑><对>很开心啊？对对，对，挺开
0: 心的，挺开心的。嗯、然后他们还做一些就是可以浇水啊，或者这种，就是、嗯，就是很用心的一个对。然后包括我们自己也曾经被那个做书这个平台公众号推过，嗯、我觉得就有一些人感觉到了你的那个。用心，尤其是有的。尤其是可能是一些同行。
1: 对，你想咱们就作为出版业做播客，<笑>这个还是很有代表性的。厚、嗯嗯、着脸皮说一下，因为因为业内关注这个，就是一些出版业的那个媒体还会就这个话题来问咱们嘛，嗯、来讨论过这种。嗯所以还是给你一个点赞、嗯嗯<笑>，就
0: 给我们点赞。对，给咱们点。就那个时候，你会觉得，哎，我们我们今年真的，如果说有哪。几个字，就是我列为座右铭似的，就是怀抱着这句话往前继续走下去哈、啊。嗯、真的就是守望相助，哦、这个四个字我我们也用了啊，就是这一期标题也用了，嗯、就是说扬不扬的我们都得守,守望相助。对,相助对，可能遥远的这样的一个声音啊，也许就是我想我今年感觉有几次那个脆弱的时候，就是因为一直在家，你没有那种。跟人出门去交流，也许不是我互相夸夸就可以代表的东西、嗯、啊，是那个你们交流的那个碰撞，那种人和人之间的感觉，你会更确证一些东西，嗯、而不是自己闷在屋里去想的那几个、嗯、毕竟有几个月是根本就没下过楼的嘛。嗯嗯，做、啊、那样那个时期做的那个节目，我觉得能全新全更新下来的话。我也挺感谢自己在做播客的，要不然，人很容易就就整个节奏都失掉了吧？对，嗯嗯
1: ，那个也是我挺糟糕的状态的，就尤其是那种大环境都也在不稳定的时候，然后你又工作你也得扛下去，就又没有办法跟人直接的接触，很多东西又在变动，嗯，确实是很受影响。但是我们确实就是那几期，尤其是骑单车那期，因为你你还跟大家有组织几期线上的，然后我参与云端好像。编辑部吧，好像就那期，那期我也很喜欢骑单车嘛。嗯，大家就是各自居家，然后一听说还要开摄像头，都说啊没有没有收拾，没有没有洗脸，但是很可爱那期。我后来在评那个评论区想了想，当时很冲动，就是说哎呀好爱我的同事们，就留了一句。后来回头看，为什么我这样自己？自我感动的发了一句感叹，要不要删了？他说算了，别删了，就好像好像在表现我们之间多么有爱一样。其实没有，就是真的当时的感受就是同事们都很可爱，然后大家都这么真诚的表达，所以那一期对我自己来说也是一个鼓舞一样
2: 。嗯
0: 、真的是自己编辑部内部聊的很多话题的那个时刻，都有你说的那种好爱的感觉。嗯，就每个人都很诚挚。对就比如说这里要点名的。小杨嗯、啊，小杨是个典型，嗯、就是我就觉得那个从头到尾都听过我们所有节目的那个人，都已经把我们几个家世摸得清清、就是、清清楚楚，
1: <对><笑>一生的成长过程，对，就
0: 爱过几个人啦，<笑>什么之类的，哈，小时候当孩子，对，就怎么怎么怎么怎么，小时候学过什么特长，
1: 哈<笑>，拉个小提琴啊，<笑>上过什么练过班儿，<笑>哎呀天呐。是啊，就很真诚、
0: 嗯，对，然后我们自己的这些参与的编辑里。出镜非常非常高的有黄鑫、小杨，呃然然然后然然后然然后然后还有化名为思源的思源老师，然后这些都是那个参与率很高的啊。今年像 B 村啊，然后吴老师，朱
1: 彤还喊着他，对，朱彤也
0: 来过一次，还有卢主，卢主就是几乎办公室的人都薅来了。你看咱们用这个词儿这个词儿，对，就是给薅过来，而且特别有意思就是。今年这播客还有一点，就是成为了编辑部的澡堂、嗯，桑拿间儿、按
1: 摩、<笑>心灵按摩
0: 。就经常有人说：“哎呀，这
1: 这这事儿心情挺不好。”录完以后，竟然还有点神清气爽般的感觉。<笑>对啊，对啊，博主就说嘛：“啊，好开心，嗯、每天就来倾听一下，倾诉一下。<笑>”告解室吗、嗯？对对对，告解室
0: 。<笑>而且我们自己的播客它，它这个完听率。其实是百分之四十七，整体来看啊，也有的时候是百分之六十多，当然也有低的，<笑><笑><动>但是，但是。我很感谢，首先我很感谢，就是我们动辄六七十分钟的一个节目，七八十分钟也有，<的>甚至有九十分钟的，就大家能在生命里掏出这么多时间，就陪伴过我们，嗯、就是被我们所侵扰了
2: 。<居><笑>对
0: ，我又想说，其实有一些节目好听的都在后半个小时呢。<笑>
1: 是的，大家聊嗨了，状态起来了。对
0: 对对，就算是一个攻略吧，算是勉强算一个攻略，就是你一定要看 show notes。就是如果要是说比较专专门的那个专家呀或者什么之类的，你可以看 show notes， 然后你给挑进步骤。但是我真的还挺建议那种建议从头到尾都要听一听，因为我们剪辑我剪辑还是挺细的。就是如果要是口水的话没必要的我都会删了嗯，啊，已经最大可能的节约大家限度。比如说嗯，这是一个好好问题，我都会删掉
2: <笑><笑>啊
0: 。好的，然后我也会一有的时候我也会删掉，尤其像。留下干货，流畅一点、啊。对对对，就是留下干货啊。其实呼吸很重要，就是说这是一个好问题。其实 <Okay. S 1> 大家也跟着一起喘口气儿，这也很好。但是我还是在这个时间上比较严格，稍稍稍微严格一些。但是如果是我们编辑部自己内部聊的话题，偏偏应该高潮就出现在四十分钟以后，<笑>经常是这样。我记得你，你好像有一期就是说有有一段，就是好像是你反复听了几次。就是在最后，小,小
1: 杨就是聊我们，咱们聊那个幸福这个主题，然后聊那个片刻永恒的书，对。但是后面聊着聊着，大家就讲到一些回忆，小杨就开始讲到骑单车，某年骑单车的一个记忆，然后那段叙述特别动人。我我就是在地铁上听到这段，听不清楚，出来回家又把它拉出来又听，然后我后来还有哪次？可能我们要聊单车了吧，还是什么？我又拿出来听了那那些表达，就那个故事他讲述，包括大家讲到。就是前后那期我都很喜欢，就是觉得嗯,嗯，听完会开心，听完那至少能几个小时都开心的心情就会很好。嗯
0: 嗯，其实那期那个李娜讲那个。他骑电动车，后面啊，对对对疯狂追他，然后啊，还有毕
1: 村说的笑话，嗯、是是他在那对,对对对对，是
0: <对>老头说你挺有劲儿，哎，我
1: 好像就从那前后开始听大家讲故事，<笑>那个也是靠的挺厚的
0: ，嗯、啊，对，就就是靠太厚了，<对>后来说不行了，收住那个，以后咱们单独聊一期聊起<笑>那个自行车，然后说就算了，其实那期真的可能当天就聊一期自行车，跟后来那期的感觉。就会不一样吧，嗯啊，但后来那期也很有意思，因为自行车这这个东西太神奇了。你们具体去听那一期吧，我们还是梳理了一些范围，比如说你一定会有一个丢的自行车，<对>然后你跟自
1: 行车相关的回忆，对你
0: 还跟别人抢过自行车哈、啊，也不是每个人都能拥有一辆自行车等等。
1: 刚好也问小雪，嗯、对，因为以前我们都是问嘉宾，今天来问问小雪，因为你承担了剪辑的工作，然后这个跟我体验还更不一样，所以我本来想问你有没有什么印象最深的几期，像最难剪，我还说如果万一会得罪人的话，我们可以不聊。<笑>但是你提到的那个后浪那一期嘛，很很特别，聊名著那一期，嗯、很特别，其实可能是一个印象深刻的难剪。哦
0: ，其实我平时里还有一个比较难剪的部分，嗯、这个真的会得罪人，你知道会得罪谁吗？会得罪你、啊，咋了？因为我有时候剪你的话会比较困难
1: 哦，是吗？
0: 对，就是因为什么呢？你,你
1: 赶紧给我提提，我就注意。就是
0: 就是就是，我之前还在想说，如果我们聊这期播客的话，会不会就是说我们个人感情的抒发，嗯、就是对那个听友来说，就是解个闷儿，就没没没意义、啊，你知道吗？嗯、或者学不到什么。但是我觉得，如果要是有些，我经常有朋友来跟我说，哎，我也想做播客，你给我来聊聊。我恰，我觉得你恰恰应该听听这样的一个总结，就是你的心路历程，你会经历什么啊？我们也融入不知不觉间融入工作工作过程，嗯，就是我觉得如果你想在播客里提高的话，有的时候你自己也参与剪辑是很必要的一个事情，嗯，我们自己除了口癖的一个部分，就是表述的时候，就是你平时不会有。你录节目的时候，不知道为什么这个气场是你自带的，你就会专注的时候就开始乱说话了。换到你这块儿，说我剪辑有的时候感觉费力的一点就是，这也是我自己的一个问题，就是我们想说的太多
2: 。然
0: 后呢，这一个问题的时候，你也许想用定语，或者忽然就想换了另一种表述方式，那剪辑的时候就会觉得这一整句话我到底用哪个词儿？嗯。就是这一句话，你可能说了一半，你一下转了
1: 。哦，但我自己有个感受，是我老会话没说完。嗯、以前思源老师都跟我说过这个问题，嗯、就我一句话还没有说完，我就转向了。对，嗯，我以为我那个意思表达完了，但我就接着进下一个话题了。可是那句话连主谓宾都不完整
0: 。对对对，就是这一点，所以就有的时候我这点<吧>啊
1: ，那个那句话那个字儿在哪儿，然后听众就会很难受，嗯、你好像没讲完这个意思
0: 。我不知道具体大家如果要是说流畅的听是什么感觉，但是我剪的时候，可能你剪的时候你还是有那种编辑思维嘛。嗯，你就会把那个字儿给凑齐啊，或者是怎么样，所以就有的时候就是我自己也想就是改变这点，因为思源老师其实也点过我说，你再直接一点。我不知道是不是因为咱们这种个性，你不能用讨好型人格这个来说啊，就是很小心、很很谨慎，然后很照顾他人，
1: 你可能有这个原因、啊。对
0: ，然后你很想照顾别人，然后你不想特直接的提问，或者是说。怕意思表达不完整，你就多加了很多词进去。但是，你因为毕竟我们不是逐子稿或者怎么样，丢词儿了就丢掉了，然后就导致你可能剪辑的时候那东西不是完整的。嗯，不是说剪哪期费劲，可能是因为我们天天就是出的多嘛。就是减你的部分多，也就是你出现的频率高一点嘛，嗯、所以这个就是我发现的一个问题嗯、啊，所以这个有的时候我会有点那个挠头，哎呀，我得听个两三遍，最后哪一个半句或哪一句更符合你当时和这个上下文的意思嗯、啊，这个是那
1: 这得练，我感觉这个东西就是可能以前我注意到了以后，还不是每次都能改的，就是、嗯、对对对对就算有意识了。真的说起来的时候又，又又又中断了。是，就
0: 可能我我会发现啊，就是因为有几次是我在旁边录，然后你跟嘉宾聊嘛，我会发现就是你可能有两个小心理。第一个，你怕话掉地上
2: ，嗯，你一定要强
0: 行先接。其实有的时候嘉宾在思考，然后其次就是有的时候你自己提纲其实你已经准备好了，但是那个时刻你就想在家多加点东西进去，但是。就是没把这个完整的说完，就是中间你想那个更轻松一点你只是想更轻松一点然后就所以就会加了一些口水词儿进去，但是那个口水词儿有的时候是无效的。嗯，我自己个人的一个经验啊，就是先紧着把你提纲上的那个字儿说了，你要保证这几个字儿都在，就是就是哪怕就是发挥发挥的部分，万一发挥不成，我们还有保底的。我会觉得是这样，这样你也好处理。对对对，我也好处理。就是万一有的时候，你可能当时觉得，哎呀，这这这这样的话说是不是更好？但是，一旦设计剪辑，一旦那个听的那个方式变了，我们又没有手势，又没有什么眼神的话，那可能就是还是保底的东西很重要。嗯
1: 嗯嗯，了解，收到。而且我觉得，就是你刚刚说的那个东西，让我想到我们在录的过程中，对我来说啊，有一个有一个一直在平衡的点，就是你说的，就是气氛，让它轻松一点的这种气氛的口水词儿和那个干货的部分，所谓或者我们就是讲内容的部分。有的时候，我感觉我就不是那种擅长从一个生活中什么东西引入，或或者怎么样让大家迅速的轻松起来的那种，这方面我就很缺乏。我觉得你就会比我擅长很多，比如说开场的时候，大家。呃，坐下来好像要开始一个工作了，就很紧张的样子。但可能你一切入，大家就会哎很轻松，好像我们就是聊天的状态了。但我的话就会，我拿到这个提纲，我就觉得好沉重，好我要开始了。然后一个个的，我就会很担心这一点，所以我就有时候会像你说的加这些东西，嗯、但是加的不流畅。然后有时候还可能还不如只给的，就我们就像采访一样的，我们先把东西说了，然后让大家把信息先获取了。但是我觉得肯定不能不平衡吧，有的时候跟自己的状态有关。如果我今天自己也对对对，<弛>其
0: 实你大家能感觉到，对你你你很多时候你的声音是很抓人的，嗯，你
1: 嗯
0: 对、嗯、你声音是很抓人的，嗯，就是可能所所以，我我才会对你的那个印象深刻。这个东西不一定完全是你的问题，但是有一些有一些嘉宾啊，他一句话会复述好几遍，嗯，
2: 知道吗
0: ？听君一席话。胜似一席话。总之呢，我感觉这就是一席话啊、呃，所以你明白了吧？就是一席话，<笑>就差不多是这种状态。<笑>对，就这种减呢，反倒我就我就大幅就快的就减去，我也不会太在意了就是因为不是经常来嘛，或者说不怎么来，就是他可能出现一两次，这这样就算了。但是那个可能我们这里交流，哎，你看，看我们多坦坦诚，这应该线下谈的工作，为什么在录制的时候要讲？我觉得挺好的，<对>就是要
1: 有一些挑战跟磨合，<对>嗯，这种内容，反正我自己听那别人聊天，我也会愿意听这种内容，嗯、就是大家真的会有推进和实质的聊些东西吧。嗯
0: 、如果说这期我们除了感谢以外，能给大家一点点的，就是如果你真的。有志做博客哈，我们当然作为这流量比较小的博客，可不好意思出什么书和教程。但是这就是那个亲身的、日复一日的一字一字积累的一个经验、啊，嗯，可能啊。
1: 我、哦、还有个问题啊，嗯、就是这个有点大，胡子芥末快三岁了。我我本来的问题是比较大的。嗯、你在对于播客这个内容形式的认识方面，其实我我其实是想问你在找选题，在或者在具体策划或剪辑这些具体的方面，你会跟你最开始比起来有什么变化吗？
0: 找选题，那我们就说选题吧，因为那个选题的话，嗯、我觉得还是非常重要的东西。就是选题，首先它曾经燃起过我生命里的激情。嗯、<笑>对，就是你觉得有意思，这个可以做博客，那个、可不可以？然后怎么衍生下来？就是刚开始，我现在真的就是回看你那个那个总结，其实我们调侃吧，说你唯一一次感谢半年度总结的时候，就是年终总结的时候。你半年度的时候觉得我靠，我为什么要写这个东西？然后年终的时候，哎，我上半年写什么？这个还好，<接><笑>
1: 对，直接贴过来一部分，<笑>不然忘了上半年干了啥。
0: 对，真的有时候得回看，因为。我前两年写的时候，每一次我们写总结的时候都挺仓促的，你把它怼上去了啊，或者怎么样？就是你看，我们就笨蛋，我们是笨蛋工作者，就是真正想想要升职了或者怎么样，都一定要早早把控好。对，一定要向上管理嘛，你把你的工作汇报好。但我们都是那种苦干活了，哎呀，我我这个气出不来了，我得先弄那个，那总结回头再说吧。然后不会先把它弄好啊，或者弄更更有逻辑、顺畅一点。然后我就会发现。我我今天写，我还想着这个上半年的时候怎么写个什么有楷体字的部分是什么？上半年写的总结，下半年我怎么怎么？我说楷体字在哪儿呢？是不是乱码了？这东西没了。等我今天打开别的时候，发现我这一段话是原完整的复制了去年的东西。<笑>你不知道吧？可见当时写的很仓促。对，就是这句我都忘删了，就完全粘过来就忘删了的那种。<笑>然后你看完一年的总结，你还会发现啊，我中间原来真的跑过一些东西。我曾经中间想过有找人来帮我的，我是有一个北大中文系的一个博士生，挺有想法的一个文艺男青年，我又又懂音乐。我说我就想要懂音乐，自己还做点乐队，之后我们自己 solo 一段那个做。就几个音，贝斯音，我们就可以做那个片头用来让我很兴奋。结果哥们儿真是、嗯、<笑>游荡啊游荡，我还请他吃饭了，你知道吗？钱都白花了，哎<笑>。<笑>然后他就去德国留学了，太自由了。<笑>他女朋友在德国，他去美国了，应该。反正他就那个人走了，人走了，人走了，去远程也也可以呀、啊。你说你是不是给我们贡献点选题？你感兴趣<笑>没有？他自己做，自己做的那期我也听了，就是反正还是他飞，对对，很分飞分飞,飞的一个人。嗯，这事儿我已经忘了，其实当年可能比较苦恼。后来今天真的是我打开这个总结的时候发现，哇，还当时有个这么个人呢，<笑>就都忘了。说回来，就是选题。太需要就是你去拓宽，这也是比较不爽的一点，就是你生活里的一切。我看本书，我都开始想，哎，这书可以，这这可以，这可以。或者说，哎，我看剧，哎，这可以，这可以。嗯、那个看综艺，你可能负累的，就是你不想看的，因为你要总结做这个，你去看了，也有可能是你看着的时候失掉了去看的乐趣。<音>你就会把它想到可不可以做？嗯，在二零二零年年底的时候，我就想到想做系列的选题。我发现其实是跟一些品牌是有相撞的东西，但是真的就是说回到原点上，可能那个营销能力啊，或者是组织是策划这个能力还是弱了一点点，或者是说真的是无暇顾及那么多。也许像。有些平台他做这样一个策划是好几个人商量，然后有有有有有一段时间的，或者一个半，<笑>
1: 就是对，于我只是客串了一些
0: ，就有一些时间你去那个做这个，嗯，但我们可能就是想的挺高的，但最后请的嘉宾也好啊，还是条件所限啊，他最后的呈现就变成了一个小切面，嗯，呃，没有一个再宏大的一个关照了。嗯哎，但也有一些还挺惊喜的。我们做过一个什么《千禧千禧一世界》，《青年与乡土》，这都是心里操了挺大心力想做。然后今年就是年初唯一做的一个，就是《古代奇观》情观，就是感谢杭城老师哈、啊。嗯这也算是我们摸索的一个形式吧。当时可能觉得，当时的那个收听效果就还好，就还好而已，也没觉得太大的期待。就是之前我有策划说，呃，把它做成一个小包客的那种形式哈、啊，就是给大家呈现。但可能就是方方面面吧，最后它就是一期一期这么更上来，只是前面有一个 tag 而已。但比较惊喜的是，你发现最后年底一看。它有一个自然的流量的增长的过程。嗯啊，这几期竟然还,还
1: 长尾、啊，对对
0: 对，长尾一点吧，嗯、可能当时并不特别那个显显眼，嗯、但是它整整体看起来还是是一个很有趣味性的一个话题，被很多人关注了。现在的一个选题的过程，就是今年的一个特点就是，还是依托自己的书讲了很多内容。呃、啊，未来的话，还是觉得。我们自己的书本身有太多值得讲的内容了。他播客如果他要是连接某些人，我们不能用那种比较极端的表达，或者是直切某些人的那些情绪的话，我们想还想做一些所谓的光明的、刚健的、就爱的、仁义的，然后有意义的那些东西。就是我想到，我们还是依托本身就连接作者、译者、读者。咱俩算是书外人士啊，就还行，就围绕着服务的、服务于书的这种，觉得讲书这这东西可以更有意思一点啊。嗯、然后也会虽然认真，虽然尽力，但是不应该太焦虑的去追随某些流行，但是一定还比较努力的去敏感的去捕捉你身上你认为的那些跟你切近的一些。话题，比如说第一年我们做了挺多的哈，嗯、说什么什么工作呀，呃，女性主义呀什么的。其实、嗯、现在<对>今年对,对，虽然我们我们并不是说哪些流行，哪些关键词火我们就去做哪个。我自己曾经我们想过一个词叫造梗，就是虽然大家还没流行这个话题呢，但是我们感觉到了。比如说那个今年有一个类似就是消失的品牌。可能消失的东西就就已经消失了，不知道我们这几个人是不是有一点，就是天生有点爱怀旧，老老看旧的东西啊。我可能这也是我们自己的不自觉的，因为是做节目，这个人有这个习惯，这个节目就带来一点这样的特色。我们不算是那种能给你提供非常 fashion 生活的那个人，嗯嗯，不是抢先告诉你潮流是什么的人，不会说元宇宙流行的时候我们就讲这元宇宙。但是我们可能会在元宇宙流行之前，我们问一下数字化生存呢，就回望一下、嗯、这个东西，也许曾经有过一个根儿。我们把那个根儿，如果我们自己讲不清，我们自己去努力找了一些学者或者是说专业人士过来，再围绕说这个选题的一个话题，就是以前做这些选题的时候，我很很多的是在自己身边的朋友身上挖选题，他们有过什么样的经验。今年的话，以后的话。我的朋友也快被我用光了，<完><笑>就大家过着更来越来越类似的生活了。我不知道多去见识更多面儿，这个东西有没有助于说我们再去挖掘新的啊？呃，曾经那个我也带着目的性的想去多交友，但现在我觉得放下吧，就是尽量吧，嗯、就是我不会为了去。疯狂的寻找而怎而怎么样了？能确保的是每一个不是凑数的、不为流量的，是真心想讲的，然后也能说出一二三的一个东西，继续呈现给大家。希望如此。
1: 嗯，收、嗯、到。<笑><笑>你也不是听众，
0: <笑>行吧？今天。第一回好像没做什么提纲，随手划了几个字儿，然后就进来的那种。嗯、这屋成了我们的告诫室吗？对，这个房间哈，只昨天聊了一嘴。就是原来我们是有一个标准的录音间儿的，对
1: 、哦、录音环境的变迁。
0: 对，然后后来到了换了一个工区，然后到这边以后，我们的这个后勤吧，老师、嗯、<笑>就是不可或缺的人物，一片一片吸音棉的贴，终于。在这个年底快贴完了
1: ，就把这个一个小办公室就改造成一个勉强的录音室
2: ，
0: <笑>对，效果还可以吧？我听了一下，嗯、这个音效还还行。忽然就想到两个画面，就是我们去年搬家的时候，应该年底，去年确实确实过年前，过年前吧。是啊，
1: 哎呀，我都不记得了。对，因为
0: 、嗯、过年前我们搬家，就是从左面又移到右边这这么这么一个过程。然后我看那个董老师和李老师他们一起收拾书。然后，董老师他戴着一副白手套，在那儿整理书。嗯、我真的觉得我还是怯懦，还是做编辑的人都有一点内敛，不好意思太燥。我现在其实有点蛮遗憾的，但是呢。当时确实不应该惊扰他们。当时跟他俩打招呼，我说：“现在我应该给你支一个话筒。你们俩那个收拾书的时候，一定看到这本就想起谁了，那本就想起谁了。给你们录起博客。”他们说：“你什么都想录博客呀？”<笑>就当然，这是这个情绪是我加的啊。就说你，哎呀，你什么都想录博客。其实我那个画面就一直印在我的脑子里了。如果真的当时有一个拍摄的话，就留下两位老出版家的那个一个形象。然后。当时就是从那么一个房间进到一个这么房间，一切都是一砖一瓦拼成。然后我们的节目，呃如果画面是一帧一帧剪辑，那我们音频也是完整的。一个时间线在这么一个磨的一个过程。这个节目不仅磨了自己的耳朵，度过了自己的生命，然后也占用了他人的生命。抱歉，感谢，诚惶诚恐。
2: 嗯
0: ，谢谢各位收听。然后明年我们会给。更多的节目，也许暂时没表现什么样的计划，没把它拿出来啊，请相信，我不想再为我的节目哭了，<笑>哭了的人应该还是振作起来，会努力的做一些不是骗人的节目，不是那个用伎俩去那个撩拨你们的节目，每一期都是我们啊
1: ，希望言之有物的
0: ，认认真真，就是这个声音。是从我们当时集合了我们当时的认识观念，还有读过的那那点书、经历过的那点事儿里边说出的真话
3: 。嗯嗯好，感谢大家，谢谢大家。嗯。